0: Bon, depuis plusieurs semaines, je travaille sur une série euh, « La Discipline, la marque du disciple ». Vu que la plupart de vous n'ont pas suivi toute la série, je vais un peu récapituler les, les dernières semaines. La première partie, j'avais fait un peu une définition. Qu'est-ce que c'est que la discipline Et en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai renoué ça avec euh, le fait d'être un disciple. C'est qu'une définition de la discipline, c'est « Il s'en dit des relations maître à disciple ». Et vu qu'on a été appelé à aller par de la, les nations et enseigner les choses que Jésus nous a enseignées, et de faire des disciples, alors je voulais un peu définir qu'est-ce que c'est qu'un disciple, parce que c'est tellement, c'est un beau terme bien religieux, mais qu'est-ce que ça veut dire pragmatiquement parlant Donc, les trois choses principales, même quatre, que j'avais euh, un peu vues euh, en, en voyant ce que les disciples faisaient dans la Bible, c'est d'abord, les disciples, c'est ceux qui suivaient Jésus c'était ceux qui allaient avec Jésus. Plus de 100 fois, on retrouve, et les disciples le suivaient. Il n'y avait pas de prérequis au niveau de l'éducation, du milieu social. Il y avait de, des gens de tous les milieux sociaux qui étaient avec lui, mais la, le seul prérequis, c'était de le suivre. Deuxième, c'était... Les disciples, c'est ceux qui étaient en, en communion avec Jésus dans les choses les plus, les plus pragmatiques. Les, les, c'est ceux qui prenaient les repas avec lui, c'est ceux qui faisaient les, les trajets avec lui. Donc, ce n'était pas une, une relation... Euh, religieuse et spirituelle, déconnecter des choses de la vie quotidienne. C'était vraiment une relation dans la vie quotidienne. Les disciples, c'est ceux aussi qui après, en plus d'être en relation les uns avec les autres et avec leur maître, c'est ceux qui allaient et qui faisaient les choses pour le maître vers les autres. Quand Jésus a multiplié les pains et les poissons, c'est les, les disciples qui ont distribué les, les pains. Et la dernière chose... Les disciples, c'est ceux qui préparaient la, euh, la venue de Jésus quelque part. Quand Jésus euh, est venu euh, le dimanche des rameaux, les, les disciples sont allés préparer l'âne pour lui. Quand Jésus va pour euh, prendre la, le dernier repas, il envoie des disciples préparés. Et nous, il nous a envoyés pour préparer son retour aussi. Donc la semaine dernière, j'ai vu plus spécifiquement euh, comment est-ce qu'on est équipé pour être des disciples. Donc j'ai vu un peu l'armement spirituel... Et cette semaine, je voulais euh, toucher euh, un autre, parce que j'ai comparé un peu les, les disciples aux soldats. Donc il y a trois choses pour lesquelles un soldat peut compter sur, euh, pour réussir une mission. C'est son équipement, sa formation et ses partenaires, ses partenaires d'armes, ses compagnons d'armes. Et donc, nous sommes là pour nous aiguiser les uns les autres, nous sommes là pour euh, nous protéger les uns les autres aussi. Un des équipements qu'on a étudié la, la semaine dernière, c'était le bouclier. Et le bouclier, c'est pas simplement une arme défensive pour me protéger, mais c'est aussi une arme défensive qui protège les gens à côté de moi. Et donc, si je, je suis censé protéger les gens autour de moi, comment est-ce que, est que ça s'exprime de façon euh, dans la vie quotidienne C'est beau de parler en images, mais pragmatiquement, comment est-ce que ça s'exprime Donc la discipline, c'est une marque d'amour. C'est pas une marque de... Euh, de stoïcisme, ce n'est pas une marque de manque d'émotion, c'est vraiment, euh, au contraire, c'est une marque d'amour. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc on a vu, la, la, la première marque du disciple, c'est celui qui suit Jésus. Et Jésus il a dit, « Si on veut le suivre, il faut qu'on se charge de notre croix et qu'on le suive. » Et la croix, ce n'est pas notre galère personnelle. On voit souvent ça comme « Ah, mais oui, ça va être dur pour moi. » Non, la croix, c'est quelque chose qui transcende verticalement et horizontalement. Déjà, on le voit dans le signe de la croix, il y a le vertical et l'horizontal. Et c'est quelque chose qui est altruiste sur tous les points de vue. Jésus il n'est pas venu mourir sur la croix pour lui-même. Ce n'est pas quelque chose qu'il a fait pour lui-même, c'est quelque chose qu'il a fait pour tout le monde autour de lui. Il a fait ça pour, euh, sur le plan euh, vertical, le monde spirituel, le ciel et l'enfer, il a transcendé euh, de façon altruiste le ciel et l'enfer. Et horizontalement, d'horizon à horizon, il a, euh, il a ouvert ça pour tout le monde. Jésus est venu sur la croix car Dieu a tant aimé le monde. Pas par, car Dieu a tant aimé les chrétiens, pas car Dieu a tant aimé son Fils. Dieu a tant aimé le monde. Et si nous, on veut suivre euh, Jésus, si on veut être des gens qui suivent et qui appliquent ce que Jésus nous a enseigné... On doit être des gens qui sont prêts à prendre notre croix et prêts à nous sacrifier nous-mêmes pour le monde. Pas pour les gentils, pas pour les, pas pour les gens qui sont bien, mais vraiment pour le monde. Et, et ça, c'est... C'est dur à prendre la première fois. Hein. Euh, on voit tant de fois euh, quand, quand Jésus est confronté, euh, souvent c'était presque des tests pour le, pour le faire tomber. Mais quand les pharisiens lui demandaient quel est le plus grand commandement, quel est, euh, quelle est la valeur la plus grande, à chaque fois Jésus répondait c'est l'amour. Quel est le plus grand commandement Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc après les pharisiens lui demandent ah, qui c'est ton prochain Le prochain c'est celui qui est à côté de toi, c'est l'étranger, c'est n'importe qui le prochain. Donc nous on est appelé à être des disciples pas pour... Euh, nos frères et sœurs, notre famille, euh, nos copains à l'école, nos, nos collègues de travail qui on s'entend bien, mais vraiment celui qui a rien en commun avec moi, celui qui, qui socialement est mon ennemi, le, le sale arabe du coin, le, le SDF. Hein, voilà vraiment les choses que la société refuse de voir en, dans une bonne lumière. Ça, c'est notre prochain et ça, c'est les gens qu'on est censé aimer. Mon sale arabe. <rire> Mais euh, donc, on est vraiment appelé à transcender les, les lois et les, les traditions verticalement et horizontalement. Parce qu'on est dans une réalité euh, spirituelle aussi et toutes les choses qu'on fait ont des échos dans la réalité spirituelle. Même les choses qu'on pense. Bon des fois dans notre attitude à la limite c'est facile de mettre une façade de bon je vais être gentil avec ces personnes quand même. Mais dans notre pensée, on est en train de penser, ça m'énerve, ça m'énerve. Ah mais il m'énerve, mais t'as vu comme il est mais, euh, mais ça, c'est pas l'amour. On peut le faire avec respect et politesse, mais si on n'est pas en train de le faire avec amour, il faut qu'on transcende aussi verticalement dans, euh, dans le monde spirituel. Parce que si dans le monde spirituel, on n'est pas en train d'agir avec amour, il y a, y a des échos sur ça aussi. Et on n'est pas en train de suivre euh, le Seigneur dans ce qu'il a fait, parce que lui, ce qu'il a dit quand lui était en train de mourir sur la croix, c'est pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et de ça, quand on est en train d'être crucifié pour quelque chose qui n'est pas, pas notre faute, qui, qui est la, la frustration des autres, qui est euh, vraiment l'égoïsme des autres, de savoir dire pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, et de continuer à aimer. Ne pas. Euh, ah bah voilà, je t'ai ai aimé, as, tu m'as refusé, bon ben bah maintenant euh, plus d'amour pour toi, au revoir. Et euh, donc ça, c'est. Et comment est-ce qu'on peut continuer à aimer les, les gens qui, qui nous rejettent qui... parce que nous on a quelqu'un qui a fait ça pour nous et tout le rejet que nous on prend il faut qu'on puisse recevoir l'amour aussi qu'on a déjà quand, quand Jésus est mort sur la croix il a pris tout notre rejet sur lui il est, il est mort, il les a déposés en enfer donc quand nous on reçoit cette cette agression vers les autres que, quand on en a marre de donner quand on en a marre d'être là à, à donner aux autres sans rien recevoir en retour, au lieu de prendre sur nous-mêmes la décision « Bon, bah ben voilà, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, ça n'a pas marché, maintenant je vais faire à ma façon. » Si on prend ces choses-là, toute cette frustration, toute cette poubelle qui a été mise sur nous, on la cloue sur sa croix à lui, et lui, il dépose tout ça en enfer. C'est plus à nous. Et Il euh, y a trois choses euh, dans lesquelles euh, on est encouragé à, à marcher. Il y a les trois choses en 1 Corinthiens, c'est la foi, l'espoir et l'amour mais, la mais la plus grande de ces choses c'est l'amour si on a la foi que Jésus va nous donner la force de continuer ce qu'il nous a appelé à faire ce qu'il nous a commandé à faire il nous a promis qu'on ne serait pas testé au-delà de nos forces donc si on a la foi que ce qu'il a dit c'est vrai on va pouvoir continuer à le faire l'espoir l'espoir que ça va marcher l'espoir qu'on va qu on fait une différence L'espoir de voir quelque chose que, qui n'est pas ré, une réalité maintenant, mais qui, on, qui nous a été promis, bon, ça va avec la foi aussi. Mais après, l'amour de continuer coûte que coûte, l'amour inconditionnel de continuer, c'est ça qui va nous, euh, nous permettre de continuer à faire ce, qui, ce que le Seigneur nous a envoyé à faire, ce qu'on ce qu est censé faire les uns pour les autres. Et après, l'amour, c'est pas quelque chose qu'on donne à juste de sa poche continuellement. C'est quelque chose on est appelé à être à les uns avec les autres. On est appelé à se serrer les coudes. Donc l'amour, c'est pas simplement qu'on donne aux gens de l'extérieur aussi. Parce que souvent, on peut aller vers cet extrême-là. On, on aime les gens de l'extérieur. On aime les gens de l'extérieur. De toute façon, dans l'église, ils savent qu'on les aime. Hein. C'est là pour ça. Et souvent, on, enfin pas souvent, mais il y, y a des fois où j'ai vu en fait à force d'essayer d'aimer les gens à l'extérieur, les gens dans le monde et d'accepter ça, on oublie de nous aimer les uns les autres dans la communauté. On oublie de se serrer les coudes parce que « Oh mais de toute façon tu sais que Jésus t'aime, j'ai pas le besoin de te dire. » Mais même dans un couple, un couple a besoin d'entendre « Je t'aime ». Un couple a besoin d'entendre euh, cette intimité. Donc nous en tant que frères et sœurs, en tant que collaborateurs, en tant que communauté de disciples, on a besoin d'être encouragés, on a besoin de s'encourager les uns les autres. Donc, La morale de l'histoire, là, c'est pas la fin du culte, je veux pas que vous... Ouais, toi, tu m'as pas dit que tu m'aimes, alors... Hein... Mais euh... Donc, il faut que nous, on soit aussi là, les uns pour les autres. L'image du bouclier que j'ai sorti la dernière fois, j'ai un peu touché aussi dans l'introduction, mais le bouclier dans, dans les armées euh, grecques et dans les armées romaines, c'est quelque chose qui protégeait pas simplement moi, mais les gens à ma droite et à ma gauche aussi de, de l'épaule jusqu'au genou et donc c'est c'est vraiment quelque chose si on se sert pour, pour nous de ces choses là, si on s'en sert correctement, on protège notre, euh, notre collègue aussi, et si on se sert de notre bouclier pour protéger notre collègue, ça va nous protéger aussi et en plus, son bouclier à droite va me protéger et le bouclier à gauche va me protéger. Donc quelque part, si vous voulez vraiment être égoïste, bah aimez-vous les uns les autres parce que vous serez mieux protégé de cette façon-là que si vous vous aimez juste vous-même. Donc, nos coéquipiers euh, dans l'église sont là pour, pour nous aider. On est là pour aider... Euh, à, dans, dans les bons moments on est là pour, euh, pour nous encourager dans les bons moments quand, quand les choses sont super, quand il y a un mariage il y a tout le monde qui est invité même les gens qu'on n'a pas vu depuis le lycée ou depuis euh, Perpète mais tout le monde est invité pour nous soutenir dans, ces, dans ce, cet endroit merveilleux quand il y a un enterrement, pareil tout le monde est venu pour soutenir la famille donc que nous on soit là dans, dans nos deuils dans nos joies pour nous soutenir les uns les autres, pour nous encourager les uns les autres dans notre communauté mais qu'on n'oublie pas en même temps les gens qui sont hors et qui n'ont pas cette, cet espoir, qui n'ont pas cette foi, cet espoir et cet amour pour eux, parce que nous, on est la seule source qu'ils vont avoir pour ça. Mais qu'en même temps, on n'oublie pas de nous donner ça à l'intérieur. Des autres coéquipiers qu'on a, spirituellement, c'est les deux tiers des forces angéliques qui ne sont pas tombées avec Lucifer. Souvent, on, quand on pense spirituel, on pense souvent au, au côté obscur de la force. Mais euh, on oublie que... Il n'y a qu'à peu près un tiers des, des anges qui sont partis du. Euh, qui ont suivi Lucifer. Il y a deux tiers des anges qui sont là et qui sont à notre disposition, qui sont là pour nous protéger, qui sont là pour intercéder pour nous, qui sont là pour, pour être pour, là pour nous. Et, et on a juste à, à leur donner des, des missions. Poster les anges sur euh, un tel et un tel qui va dans, dans tel coin qui est pas très réputé. Euh, comment est-ce qu'on fait ça pratiquement aussi la louange le, les, les anges ils, ils aiment être dans la louange donc si on a un cœur d'adoration ouais, je parle pas euh, si vous aimez pas votre voix c'est pas grave euh, là, chanter c'est pas ça la louange c'est vraiment votre cœur. si, si vous êtes quelqu'un qui s'efforce toujours à être dans, dans la louange la louange juste une définition pour moi vite fait c'est de donner tout ce que je suis à tout ce que lui il est et dans, dans, cette, dans ce tunnel, c'est là que vous vous, vous mettez en fait, à l'abri des ailes. Et de toute façon, si vous êtes le temple, parce que la Bible parle que quand on accepte le Seigneur dans notre vie, on est chacun le temple du Seigneur. Dans, dans le vrai temple, il y avait l'Arche de l'Alliance. Et dans l'Arche de l'Alliance, il y avait euh, le trône de la grâce. Euh, C'était là qu'on mettait le sang de l'agneau. Nous avons le trône de la grâce dans notre cœur maintenant. Et sur l'Arche de l'Alliance, il y avait des anges qui couvraient de leurs ailes le trône de la grâce. Et je pense que c'est toujours vrai pour le trône de la grâce dans chacun de nous. Et il faut juste donner ces, ces missions à ces anges qui sont là pour nous, pour nous protéger. Et, euh, et enfin, la, la dernière, euh, le dernier coéquipier, la dernière catégorie de coéquipier qu'on a, c'est le commandant en chef des, des armées angéliques. Quand, quand Josué est en train de prier avant d'entrer de, de à Jéricho, il y a un homme en armure qui arrive. Et quand le Josué lui demande qui il est, s'il est pour lui ou pour ses ennemis, la personne lui dit non. Et pour moi, ça nous renforce aussi que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, les gens qui nous rejettent c'est pas ça notre combat notre combat c'est pas d'essayer d'avoir l'autre leur approbation, c'est pas d'essayer d'avoir leur amour en retour c'est pas d'essayer d'avoir uh, un statut par eux notre combat c'est contre les, les forces spirituelles et c'est pour ça que même dans notre pensée il faut penser avec amour parce que notre combat c'est pas ce que les gens vont voir notre combat c'est ce que les gens y voient pas et nous on a le commandant en chef des armées, célestes, qui n'est pas contre nos ennemis. Il n'est pas contre les gens qui nous insultent. Il n'est pas contre les gens qui nous maudissent. Il n'est pas contre les gens qui nous blessent. Il n'est pas contre les, les gens qui nous veulent du mal. Mais il va nous donner la victoire. Et si on marche dans cette identité, dans, ce, dans cette promesse que lui, il est avec nous, et qu'on se bat de la façon que lui, il veut qu'on se batte, on, on, est, euh, on va pouvoir donner ce qu'on qu a. On va pouvoir continuer à être des disciples, des, des, des combattants avec amour. Et euh, la, la, la prochaine fois, j'allais voir euh, l'entraînement, c'est euh, le, le troisième pilier de, du soldat, mais je veux un peu le, le, le connecter avec euh, nous aimer les uns les autres des fois c'est tellement difficile bon, euh, souvent euh, surtout en France on est tellement critique bon, dans, dans les autres pays ils ont tous leurs euh, leur problèmes culturels mais en France est vraiment, on, est, on a vraiment un esprit critique et il y a des côtés où c'est vraiment bien mais il y a des côtés où on ne sait même pas qu'on est en train de critiquer les gens parce que ça, ça coule de notre bouche presque automatiquement et comment est-ce qu'on fait pour passer de quelqu'un qui critique à quelqu'un qui parle avec amour, qui met dans toutes les paroles qui, euh, le sel avec l'amour, qui, qui épice notre, notre interaction avec les gens avec de l'amour, et ça c'est l'entraînement. Dans, dans l'armée, on a enseigné, si on n'a pas fait quelque chose 200 fois, on n'a pas la mémoire musculaire pour le refaire en situation de, de stress, donc c'est quelque chose, ça va pas nous tomber dessus, il faut qu'on s'entraîne, il faut qu'on pratique, il faut qu'on s'efforce à aimer les gens. Et, on a, on a cette idée, euh, je pense que c'est pour ça qu'il y a tellement de divorces. L'amour, c'est quelque chose qui doit tomber du ciel. il et, et y a l'amour où il n'y a pas l'amour. Mais ça, c'est l'attraction. L'attraction dans un couple, c'est ce, est, est ce qui commence euh, le désir de créer cet amour. Mais l'amour, c'est quelque chose qui se construit. C'est un effort. C'est une décision. Donc, si on veut aimer les uns les autres, c'est pas quelque chose... Bon, ben, bah, da... Seigneur, j'attends. Hein. Donne-moi le coup de foudre donne-moi le coup de foudre pour ta création mais c'est quelque chose que nous on doit consciemment s'efforcer, s'entraîner à parler avec amour à penser avec amour si on n'a pas fait quelque chose 200 fois si j'ai pas regardé Alana 200 fois en situation de colère et j'ai dit je t'aime je t'aime, je t'aime, je t'aime je sais pas l'aimer en, en situation de colère même si en tout je l'aime mais c'est c'est pas naturel d'aimer les gens qui nous font du mal, c'est pas naturel d'aimer les gens qui, qui nous énervent. Et pourtant ça c'est notre appel. Bon euh, de, de penser, de revoir tout ça maintenant, ça veut dire bon, une mission impossible quoi. <rire> On doit être des disciples, on doit aller et aimer, mais, mais comment Mais encore, c'est pour ça qu'on doit s'encourager les uns les autres. Parce que si, si je donne de l'amour à Marek, si je suis là pour encourager Marek, Marek, il va être plus enclin à partager cet amour, il aura plus hein, le moral. Alors si en plus, moi, je partage mon amour, Elissa, elle partage son amour, Alana il partage son amour, Alana, il partage son amour avec Marek, alors là, Marek, il aura d'autant plus la confiance de, de continuer donc on a tous besoin de tout le monde autour de nous pour continuer à, à, à avancer dans, dans, dans cette mission à avancer dans, ce, dans cet appel à... on est appelé à préparer le retour de Jésus on est des disciples on va préparer sa venue et notre outil notre mission c'est de le faire avec amour et donc j'aimerais bien que J'aime quand on prend le café et qu'on est en train de tous parler, parce que ça, c'est une marque d'interaction. In, c'est les, quand, les, quand les disciples avaient l'interaction avec Jésus, c'était de façon très pragmatique. C'est quand, quand, quand à la Sainte Seine, quand Jésus a, a rompu le pain, ça commence comme il était d'habitude. Il se leva, il bénit le pain. Donc c'était quelque chose que Jésus faisait tout le temps avec eux. Donc J'adore qu'on prend le café ensemble parce que c'est vraiment... C'est une marque de, de passer du temps ensemble et d'apprendre à s'aimer, de parler ce qui se passe en, entre nous. Mais vraiment que ce soit pas avec la même personne, mais que vraiment on s'efforce d'aller vers la personne. « Ah, je ne parle pas vraiment à telle ou telle personne. Il faudrait que, que j'aille la soutenir un peu, voir ce qui se passe. » Et euh, parce que si vraiment, bon, des fois ça prend vraiment un effort. « mais je la connais pas vraiment, ça va être bizarre. » Ça fait deux ans que je viens tous les dimanches avec elle et je lui parle jamais, euh, je vois la bête. Mais si on s'efforce à passer ça, c'est là que euh, marcher avec amour et parler avec amour va devenir un automatisme. Et, et de toute façon, jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou ce que nous on meurt, on va être changé de gloire en gloire. Et ça peut être vu comme quelque chose de décourageant, ça peut être vu comme euh, de toute façon on n'arrivera jamais à la perfection. Ça peut être vu comme quelque chose de génial parce que c'est. Je sais que je ne suis pas parfait là, je sais que j'aime pas parfaitement, mais ça veut dire que j'ai la chance parce que je, je vais pouvoir m'améliorer. Et nous on est là pour nous aider à nous améliorer les uns les autres. Les anges sont là pour nous aider à nous protéger dans notre mission. Et le créateur de la terre et des cieux. Il nous aime et il aime nos ennemis aussi. Et donc, si on marche avec lui, il va nous apprendre à aimer nos ennemis. Donc, je vais finir ma la prière. Et si quelqu'un... a.. Je ne veux même pas parler de, de ministère, mais parce que ça, ça paraît tellement spirituel et déconnecté. Mais si vraiment vous avez des paroles d'encouragement pour telle ou telle personne que vous voulez partager, j'aimerais bien que ce soit un, un temps où vraiment personnellement vous, vous allez vers des gens que, avec qui vous avez parlé ou qui, qui, vont, qui vous ont touché et que vous, vous disiez ces choses parce que souvent euh, on pense ouais, le, le conducteur de Louange il sait qu'il a fait un très bon travail, il sait, il sait que c'est un super conducteur de Louange il sait qu'il chante super bien mais la vérité, c'est que c'est pas vrai. <rire> le conducteur de louange, la seule chose qu'il sait, c'est « je me suis trompé là, j'ai fait la mauvaise chanson là, j'ai fait dans le désordre ». Ça, c'est la seule chose que le conducteur de louange... Ait... Enfin, je le sais, parce que moi, je conduis la louange aussi. Donc, si vraiment vous sentez ces choses, que ça devienne un automatisme d'aller vers ces personnes. Et d'abord, je vous le dis tout de suite, ça ne va pas se sentir automatique. C'est-à-dire « non, ça ne le fait pas, je, je quand même pas y aller, je ne le connais même pas ». Il va penser que je le drague. Euh. Mais qu'on on soit là pour s'encourager les uns les autres, même dans les choses mais bêtes. On est capable de se sur les choses bêtes. Pourquoi on ne peut pas s'encourager et se montrer l'amour sur les choses bêtes Seigneur, merci parce que tu es un Dieu d'amour et tu es venu nous, nous montrer.